0: Bienvenidos a Porque Soy Flores, un audio reportaje sobre cómo y por qué los sobrinos de Nicolás Maduro y Sila Flores terminaron en la cárcel. En esta serie podrás escuchar en su propia voz las conversaciones que los llevaron a ser condenados a 18 años en prisión. Soy Jessica Carrillo
1: Masali. Y yo soy Adriana Núñez Moros.
0: En el capítulo de hoy, De Cara a la Justicia.
1: A principios de octubre de 2015, Carlos Leva Cabrera, alias El Sentado, testigo cooperante de la DEA asesinado el 4 de diciembre de 2015, contactó al agente Sandalio González para decirle que un oficial venezolano llamado Vladimir Flores estaba interesado en enviar a su sobrino a Honduras para hacer un negocio de narcotráfico. Vladimir Flores, hermano de la primera dama Cilia Flores, era entonces el inspector general de la Policía Científica Venezolana, cargo que mantiene en agosto de 2018.
0: Efraín Campo y Frankie Flores, sobrinos del inspector Flores, discutieron la logística del envío de 800 kilogramos de cocaína con fuentes encubiertas de la DEA en dos reuniones en San Pedro Sula, tres en Caracas y en decenas de mensajes
1: La detención el martes 10 de noviembre de 2015, Campo Flores y Flores de Freitas viajaron en un avión privado desde Caracas hasta la capital de Haití, Puerto Príncipe, con el fin de recoger la mitad de los 20 millones negociados por el cargamento de cocaína. A las 10 y 30 de la mañana inició la reunión. La fuente confidencial de la DEA envió la señal de arresto, apagó el dispositivo de grabación y a las 11 y 16 de la mañana tres agentes de la Oficina Antidrogas de Haití irrumpieron en el restaurante del Hotel Servotel y detuvieron a los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela. Venezuela. Las autoridades haitianas no garantizaron a Campo y Flores
0: su derecho de llamar al consulado venezolano. Esa mañana, el supervisor del operativo de la DEA, Robert Zakaria envió un correo electrónico al agente Sandalia González diciendo,
1: Pediremos a los haitianos que detengan a los dos nuevos tipos y pilotos durante el tiempo que la ley lo permita, para poder ganar tiempo en caso de que nuestros dos chicos decidan cooperar.
0: Luego en el juicio, el agente González dijo que la llamada desde Haití pudo poner en riesgo a las fuentes confidenciales e interferir con la operación. A las 4 de la tarde, Haití y transfirió la custodia de los sobrinos Flores a la DEA a través de la figura de expulsión, no de la extradición.
1: Media hora después, el avión de la DEA despegó con Campo y Flores a bordo, esposados de pies y manos. La aeronave aterrizó a las 8 y 10 de la noche en Nueva York. Allí ofrecieron la llamada telefónica. Campo llamó a su suegro y Flores rechazó la oferta. Pasada la medianoche del 11 de noviembre de 2015, los Flores fueron transferidos al que sería su hogar por los siguientes dos años, el Centro Correccional Metropolitano, en el sur de Manhattan. El caso fue asignado al veterano juez Paul Crotty. La acusación fue asumida por los fiscales
0: Emil Bobé y Brendan Quigley, bajo la dirección del fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Barara. Los sobrinos Flores fueron defendidos inicialmente por el bufete internacional Square Patton Box. Estuvieron también bajo el amparo de abogados públicos. Finalmente, Campo y Flores fueron representados por las renombradas firmas Boyes, Schiller N. Flexner y Sidley Austin.
1: De acuerdo con la organización Human Rights Watch, en 2013, solo 3% de los acusados por delitos de narcotráfico en Estados Unidos decidió ir a juicio. El resto se declaró culpable o llegó a acuerdos de cooperación con las autoridades. Pero, ¿quién financió la decisión de los flores de ir a juicio? El 29 de septiembre de 2016, el empresario venezolano Wilmer Ruperti reveló en una entrevista para The Wall Street Journal que era él quien financiaba la defensa de alto calibre. Dijo hacerlo por la tranquilidad del presidente. Seis días antes, la agencia Reuters informó que Petróleos de Venezuela, principal empresa del país, había adjudicado un contrato de 138 millones de dólares a la empresa maroil Trading Inc., propiedad de Ruperti. Antes del juicio, se
0: celebró una audiencia para evaluar la influencia que podría tener Ruperti en el diseño de la estrategia de defensa de ambos acusados. Tanto Flores como Campo dijeron sentirse sumamente satisfechos con el trabajo de sus abogados y renunciaron al derecho a una defensa libre de conflicto de interés. El
1: juicio el juicio contra los sobrinos de la pareja presidencial de Venezuela inició el lunes 7 de noviembre de 2016 con la presencia del fiscal Prit Barara en el edificio 500 Pearl Street en el Bajo Manhattan. A petición de la defensa se les permitió usar ropa civil en lugar del uniforme de la prisión. Durante 10 días, la defensa y la fiscalía interrogaron a 14
0: testigos y presentaron sus argumentos ante el jurado. La defensa sostuvo que Campo y Flores habían sido entrampados y secuestrados por la DEA y que fueron víctimas de unos informantes confidenciales mentirosos que fueron descubiertos involucrados en el narcotráfico real aún durante el juicio. Aseguraron que el verdadero plan de los Flores era quedarse con el dinero del trato y nunca entregar las drogas, y que el agente
1: Sandalio González decidió no grabar las confesiones en el avión tras el arresto. La Fiscalía, por su parte, defendió que las evidencias en videos, fotos y chats eran suficientemente pesadas y que los dispositivos con las que fueron recabadas eran inalterables. Aseguraron que fueron los Flores quienes se aproximaron al sentado y quienes se exasperaron porque el negocio no fluía con más rapidez los acusadores dijeron,
0: nos han hablado de lo temerarios que son los miembros del cartel de Sinaloa y luego quieren hacernos creer que ellos iban a robarles 11 millones de dólares.
1: Sobre las grabaciones del avión, el agente González explicó que los procedimientos de la DEA no obligan a grabar las conversaciones durante los traslados de detenidos y defendió que llevó una minuta escrita. El 18 de noviembre de 2016, Campo y Flores fueron hallados culpables del delito de
0: conspiración para importar drogas a Estados Unidos. El jurado llegó a un veredicto unánime en siete horas.
1: De acuerdo con la ley estadounidense, para que exista una conspiración, dos o más personas deben acordar la fabricación o la distribución de drogas sabiendo que Estados Unidos sería el destino final. El juez Crotty explicó que para que alguien sea considerado culpable de una conspiración no es necesario que se incauten drogas, que sean drogas reales o que el delito en efecto se haya llevado a cabo, sino que se haya mostrado un plan real para cometerlo. Campo
0: y Flores acumulaban un nivel de ofensa federal de 44 puntos, suficientes para ser condenados a cadena perpetua. La fiscal Calía apostaba por una pena de 30 años como mínimo. La defensa por su parte consideró que 10 años serían un castigo ejemplarizante. La sentencia
1: el 14 de diciembre de 2017, los involucrados se reunieron en la corte para escuchar la sentencia. Antes de esto, los primos Flores tuvieron la oportunidad de hablar. Campo, con tono sumiso, agradeció al juez por el respeto con el que fue tratado durante todo el proceso.
0: Sé que he cometido errores y perdí de vista lo más importante, dijo. En adelante, se enfocó en agradecer a su esposa por su apoyo, a pedirle disculpas por no estar presente en el nacimiento de su segundo hijo y a recordarle que la ama. Hizo lo propio con su madre, sus amigos y su familia. Estoy muy avergonzado por todo el daño y sufrimiento que esto les ha causado Mencionó Dijo un par de frases en un tímido inglés En un esfuerzo por demostrar que su tiempo encarcelado Había sido productivo
1: Flores de Freitas cambió por primera vez su expresión ruda Estoy tan arrepentido Todos somos humanos y caemos en el pecado Dijo trastabillando en su lectura Relató segmentos de una infancia traumática Producto de la muerte de su madre Los maltratos verbales y físicos a los que su padre El hermano de Sila Flores lo sometía Y la vida en la casa de una abuela que asegura A duras penas podía alimentarlo no soy una mala persona. Trato de ayudar a las personas que están en una situación psicológica peor que yo. Corto el cabello de otros presos y reparo sus radios como un acto de caridad. Lo hago con todo el gusto. Estudio inglés y la Biblia. Mi hijo de nueve años es lo más importante para mí.
0: Su voz se quebró y lágrimas corrieron por sus mejillas. Se disculpó, Aclaró su garganta y continuó, «Estoy deshecho y desconsolado al saber que no estoy con mi hijo mientras crece. Le pido que me dé la oportunidad de reponer mis errores», suplicó el juez, aún entre lágrimas.
1: El juez tomó entonces la palabra. Campo Flores entrelazó los dedos. Frankie Flores miraba atento. «Voy a imponer una sentencia de 18 años y una multa de 50 mil dólares a cada uno», dijo Crotty mirando a los acusados directamente y aclarándoles que no tendrían libertad condicional. «La justicia debe ser fuerte pero misericordiosa, si no sería crueldad», dijo el juez. Los ahora condenados se asintieron lentamente con la cabeza. Por sugerencia de la defensa, fueron enviados juntos a la Prisión Federal de Baja Seguridad Coleman, en Orlando, Florida, para facilitar las visitas familiares desde Venezuela.
0: Tres días después de la sentencia, los abogados defensores activaron el proceso de apelación. Este aún no está cerrado. Esta historia continuará. Para leer la transcripción de este audio, leer más sobre el juicio y escuchar los 13 capítulos de la audioserie, visita porquesoyflores.com. Para recibir los audios directamente, suscríbete en porquesoyflores.com com diagonal telegram o porque soy flores.com diagonal WhatsApp.